Hola chicos, en la siguiente unidad vamos a ver eh, los tiempos presentes, vamos a ver los dos básicos que son el simple y el continuo y para poder seguir la explicación si queréis podéis ir a la página 134 de vuestro libro English File, el morado como siempre. Eh, ahí vais a ver que tenéis la unidad 2A aunque nosotros la vamos a estar numerando con el número 3. Bien, os explico un poco. Vamos a ver eh, estos dos tiempos, el presente simple y el presente continuo, y los diversos usos que van a tener, porque no solo nos van a servir para el uso típico, sino que vamos a ver algunas cosas más. Bien, empiezo con el presente simple y con cuál es su uso. Utilizamos el presente simple para hablar de rutinas, que son las cosas que solemos repetir en el tiempo, para hablar de gustos, se utiliza siempre con todos los grupos de gusto, como like, hate, love. Eh, y también lo utilizamos para hablar de eh, hechos, de cosas que son así. Son así siempre, se mantienen en el tiempo, ¿vale? Eh, bien, pues algunos ejemplos de esto sería, por ejemplo, decir, yo voy al colegio todos los días, es una rutina, ¿no? Eh, Un gusto, pues me gusta el chocolate. Y para decir un hecho, pues sería, por ejemplo, yo vivo en Toledo, ¿vale? Eh, vivo en Toledo no es una rutina, no es algo que yo repita todos los días, sino que es algo que es así y se mantiene en el tiempo. No necesito hacer nada activo para que eso ocurra, sino que ocurre de por sí. Bien, eh, para formar el presente simple lo que necesitamos es poner el sujeto seguido de un verbo sin ningún tipo de modificaciones, a no ser que sea la tercera persona del singular donde tenemos que añadir, por lo tanto, una S detrás del verbo, ¿vale? eh, Esta sería la única modificación que tendríamos que hacerle al verbo, por lo tanto, eh, es, muy, es muy sencillo de formar. Sí que es cierto que la S de tercera persona tenemos que tener mucho cuidado porque tendemos mucho a olvidarla, ¿vale? Para hacer una negativa tendríamos que utilizar el auxiliar don't para todas las personas, excepto la tercera del singular, que sería doesn't, y para hacer la interrogativa lo que tendríamos que hacer es poner al principio de la frase el do o el das, si es tercera persona del singular, ¿vale? Bueno, lo estoy explicando así un poco rápido, pero tenéis ejemplos de todo esto en, eh, en la página 134, como os he dicho. Bien, eh, en cuanto al presente continuo, lo utilizamos para una acción que estoy realizando en este momento y que está sin acabar. Es cierto que no es necesario que me encuentre haciéndola mientras hablo, porque puedo decir, por ejemplo, eh, pues estoy leyendo un libro muy interesante. No es necesario que yo tenga el libro en las manos, sino que puedo referirme a, al presente en general. Pero sí que es necesario que esté sin acabar, ¿vale? Ahí sí que va a ser el requisito indispensable. Bien, para hacer el presente continuo, lo que hacemos es poner el sujeto, después el verbo to be, conjugado con la persona que corresponda, seguido del verbo terminado en ing. Para hacer la forma negativa tengo que poner el verbo to be en negativo y para hacer la forma interrogativa solo tengo que poner el verbo to be delante del sujeto en lugar de detrás del sujeto, ¿vale? Sería ahí un cambio de posición. Bien, pues esos son los usos y la forma de eh, conjugarlo. Después tendríamos, veis debajo del cuadro eh, más oscuro, que nos habla de los verbos de acción y de no acción. Esto es lo que llamamos los verbos estáticos, que serían los verbos de no acción. Bien. Eh, esto quiere decir que hay ciertos verbos que al ser considerados de no acción, al ser considerados estáticos, no se pueden conjugar en tiempos continuos, porque se entiende que no son procesos, sino que son hechos. Este, este tipo de verbos 
eh, siempre son verbos que se refieren a estados mentales, a, a pensamientos, a, pues eso, a procesos cerebrales. Eh, ahí tenéis, por ejemplo, pues, eh, una lista bastante completa de este tipo de verbos, ¿vale? En el punto número 2, que dice agree, estar de acuerdo, be, ser, eh, believe, creer, belong, pertenecer... Bueno, tenéis ahí un montón, ¿vale? Eh, por ejemplo, uno de ellos, no, yo sé algo, I know something, pero no digo yo estoy sabiendo algo, ¿no? En español tampoco lo hacemos. I am knowing something. Eh, entonces, este tipo de verbos se hacen siempre en presente simple. Aquí sí que nos vamos a encontrar que, bueno, esto no podemos decir siempre en, en normas de, de un idioma porque luego al final pues, los usos y el día a día a veces nos hacen encontrarnos con excepciones. Pero bueno, digamos que en un amplio porcentaje de las veces estos verbos no van a estar en presente continuo. Bien, después en la siguiente columna os dice que hay algunos verbos que se pueden considerar estáticos pero que a la vez... Eh, se pueden considerar de acción. Esto es porque hay verbos pues, que pueden tener un doble significado o dependiendo del contexto eh, pues cambia su sentido. Entonces sí que con un significado se puede considerar que sea estático y con otro significado eh, se puede considerar que, que no lo es. Por ejemplo, el verbo, el verbo think, que es pensar, pues yo pienso algo, ¿vale? Es en ese sentido yo pienso tal cosa, ¿no? Doy mi opinión sobre algo. Pero también podemos utilizarlo como no estático cuando digo, pues yo estoy pensando en esto, ahora mismo, en este mismo momento, ¿vale? ¿Cuál es la diferencia? Pues que con la primera me refiero a mis pensamientos generales, a mis ideales, ¿no? A las ideas generales que yo tengo sobre las cosas, mientras que la segunda se refiere a pensamientos específicos que estoy teniendo en un momento determinado, y se refieren más como al acto de pensar en sí que a la idea. Bien, y después tendríamos, visto ya esto, que tanto el presente simple como el presente continuo a veces se utilizan para un tiempo que no es el presente, sino que es el futuro. Aquí en este caso lo vamos a ver al revés, vamos a empezar por el presente continuo, ¿vale? Porque tiene como un significado más claro. El presente continuo lo, utiliza, eh, lo utilizamos para el futuro cuando hablamos de planes que yo tengo para el futuro, ¿no? Normalmente si yo tengo un plan cerrado y organizado que ya tiene una fecha con su día, su hora más o menos, podemos utilizar el presente continuo para referirnos a él, ¿vale? Para decir, por ejemplo, yo me iré mañana, en lugar de utilizar el futuro con will, con big and podemos utilizar el presente continuo y decir, yo me estoy yendo mañana, ¿vale? En español no tiene ningún sentido y nos puede sonar espantoso, pero en inglés tiene todo el sentido del mundo, ¿vale? Entonces, eh, en vez de decir, I will leave tomorrow or I'm going to leave tomorrow, que serían los tiempos futuros, Podemos decir, I am leaving tomorrow, ¿vale? Eh, otro ejemplo que, que tenéis ahí, dice, voy a ver a mis, a mis abuelos este fin de semana. Nosotros vamos a ver a nuestros abuelos este fin de semana. We are seeing a grandparents this weekend, ¿vale? Nosotros estamos viendo a nuestros abuelos este fin de semana. Eh, entonces, bueno, como os digo, en español no suena bien, pero en inglés es algo súper, súper recurrido y muy habitual, por lo tanto os recomiendo que lo utilicéis, ¿vale? Porque sí que da ese sentido de, de lengua oral, de lengua habitual que se utiliza allí. Y después también tengo que el presente simple lo puedo utilizar para el futuro cuando se refiere a los horarios de las cosas, ¿no? Si yo, por ejemplo, me voy a ir de vacaciones 
eh, mañana puedo decir, el avión sale a las 8, sale a las 8 mañana, sale es presente, yo salgo, tú sales, él sale. Eh, no digo saldrá, el avión saldrá a las 8, digo el avión sale, en español también lo hago. Bien, pues esto lo utilizo en inglés para hablar simplemente de las horas a las que algo está programado. Tiene que ser que algo esté programado, tiene que formar parte de, de un horario. Entonces, por ejemplo, los medios de transporte, pues lo podríamos utilizar con presente simple en futuro. Eh, los programas de la tele, pues eh, mañana echan esa película a las 8 y no decimos mañana echarán. ¿vale? Eh, las clases, por ejemplo, que, que se ajustan a un horario... Pues el miércoles que viene tengo matemáticas a tercera, ¿vale? Y no digo tendré matemáticas, sino que digo tengo. Entonces, esto que utilizamos en español también lo podemos utilizar en inglés eh, con este tiempo con significado de futuro, ¿vale? Para cualquier duda y cualquier cosa que, que nos quede clara, pues recordad que podéis poneros en contacto conmigo cuando necesitéis, ¿vale? Pues suerte con ello.